0: Las doce y tres en la República Argentina y como es habitual, los jueves, el Panorama Nacional de Noticias se complace en ceder el espacio a una nueva entrevista federal en la que compañeros de Ushuaia, Islas Malvinas, Catamarca, Iguazú, Córdoba, Paso de los Libres, Buenos Aires, Bahía Blanca, Viedma, Neuquén y La Rioja entrevistarán al ministro de Defensa Jorge Tayana cedemos paso entonces a nuestra compañera Emiliana Merino para que coordine esta nueva entrevista federal Todo el país la Argentina
1: unida por 49 emisoras de Nacional Entrevista Federal por la Radio Pública Bienvenidos,
2: bienvenidas bueno, una nueva edición de la entrevista federal, una entrevista colectiva de la que participan colegas periodistas de la casa desde sus lugares de origen, ¿no? Desde distintas regiones de nuestro país. Hoy nos visita y está presente desde los estudios de Maipú 555 el actual Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana. Le damos la bienvenida, Ministro. Buenos días. Muy buenos días. A ver días, si allá. podemos escucharlo.
1: Muy buenos días a usted y a todos los oyentes del país que tiene la, la enorme ventaja de esta radio nacional que es verdaderamente nacional y federal. Así que un saludo a todas las distintas estaciones y, bueno, y el reconocimiento a la tarea que se hace cotidianamente. Porque la, la comunicación y la comunicación que se hace desde el Estado Nacional tiene una un enorme relevancia, siempre y quizás más en tiempos en donde este, luchar contra las fake news y la información parcial o con tendencia a distorsionarse parece que tiene una relevancia mayor que en otros tiempos. Así que nuestro sistema de radio pública tiene más relevancia hoy, que en otros momentos del pasado, me parece a mí.
2: Sin duda. Bueno, creo que coincido, coincido yo y seguramente coinciden el resto de, de mis compañeros. Bueno, ministro, hay mucho para conversar, ¿no? Teniendo en cuenta, más allá de, de su cargo actual, la extensa carrera política que, que lleva detrás. Recordemos, para quienes nos están escuchando a través de todas las emisoras de radio nacional que bueno, que fue senador por la provincia de Buenos Aires, legislador en la ciudad de Buenos Aires, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Y teniendo en cuenta que estamos a, a muy poquitos días de cumplirse un aniversario más de la Guerra de Malvinas, vamos a arrancar esta ronda de, de preguntas en Ushuaia, e Islas Malvinas, en Radio Nacional LRA10. Allí está Agustina Faure para empezar. Buenos días, ministros. Buenos, Buenos días, días, compañeros, compañeras. Días, ¿Cómo están? Desde acá, desde Ushuaia, eh, le queremos trasladar la pregunta. El proyecto del polo logístico antártico lleva años en carpeta. Eh, queríamos saber cuáles son los plazos que se tienen previstos y la inversión que se va a realizar. ¿Y cómo se relaciona este polo logístico con la base naval integrada?
1: Bueno, lo nuestro, en realidad, es la base naval integrada, ¿no? Esta es la, la actividad que hace el Ministerio de Defensa centralmente. La base naval integrada, este, porque digamos, a veces hace una, 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 o se confundan las dos cosas. En el polo logístico hay muchas cosas que son privadas, que hace la provincia, que hace la Nación, y que no son responsabilidad directa de, la, de las Fuerzas Armadas. Nosotros participamos de alguna manera en eso, porque al, de, al realizar la base naval integrada estamos fortaleciendo lo que es el verdadero polo logístico. Es decir, que Ushuaia sea una ciudad que desde el punto de vista de sus servicios este, tenga eh, posibilidades para una serie muy diversa de eh, capacidades, servicios, etcétera, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo específicamente es este, construir lo que llamaríamos la base del puente, es decir, nosotros pensamos que Ushuaia es el puente natural hacia la Antártida. Entonces, si es un puente natural, este, tiene que tener un punto de partida y un punto de llegada. El punto de llegada que estamos desarrollando este año es la base Petrel, que es una base argentina en la Antártida que este, funciona, pero funciona solo como base de verano porque... En los años 70, escuchó bien, hace 50 años, se incendió. Y desde entonces, por una u otra razón, no la arreglamos y quedó solo transformada en base de verano y no en base de invernada. La verdad es que a partir de ahí es que se adopta Marambio como la base que a todos nos resuena como la base que se usa cuando uno va a la Antártida. Pero Marambio, si uno va y la mira, es muchas muy buena, tiene muchas ventajas, pero tiene un pequeño inconveniente, y es que está a 200 metros sobre el nivel del agua. Si usted llega en un barco, lo que encuentra es un, un, un acantilado de 200 metros, y arriba de esos 200 metros es que está la base, es que está la meseta en donde baja, está la pista donde puede bajar el, el Hércules. este En cambio, en la base Petrel, que era la entrada natural y que era la que se incendió, está a nivel del mar, tiene mucha más facilidad. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos construyendo, recuperando la base Petrel para que a partir de este año sea una base también de invernada, una de las bases permanentes. Hoy la Argentina tiene 13 bases en la Antártida, seis permanentes y siete temporales. Cuando, al terminar esta temporada de verano, vamos a tener siete permanentes y seis temporales. Eh, temporales. Ese es la pata del puente, digamos, que está en la Antártida. ¿Y cuál es la pata del puente que está de este lado? Es Ushuaia y es la base naval integrada de, eh, de Ushuaia, que es una, una modificación este, y, y, y transformación de lo que hay allá. Hay una base, por supuesto, en, en, en Ushuaia, y lo que vamos a hacer es... Eh, construir un muelle específico para los barcos este, de, la, de la Armada que van allá y para los bancos antárticos, y es un muelle que va a ser largo. Y antes construir también este, edificios. Es decir, al, primero construir dos hangares para la Fuerza Aérea también, que están eso pendientes de cuando se cedió, cuando las fuerzas, este, se, cuando la Marina cedió territorio para construcción del nuevo aeropuerto de de Ushuaia, usted se acuerda que el aeropuerto de Ushuaia anterior era un aeropuerto muy corto y que hubo que cambiarlo, al cambiarlo la marina cedió terreno y a cambio de ese terreno la provincia quedó en construir eh, un par de hangares y un camino este, para ir hacia la hasta el, la pista del, del, del nuevo aeropuerto eso ahora se va a empezar y nosotros vamos a construir también hangares eh, para poder desarrollar la tarea tanto de de, de, de tener de juntar material como primeramente la construcción. La construcción de un muelle es una tarea compleja en zona fría sabemos las limitaciones que hay, pero lo primero que vamos a hacer es dos o tres cosas. Hay que empezar, lo que hay que empezar es, es en el fondo de la península, hay que empezar alisando el terreno, este, haciendo primero un poquito de análisis de los suelos, alisando el terreno, es decir, nivelando, este, y trayendo los servicios, y lo trayendo porque ahí no hay nada, ahí no hay no, hay, no hay luz, no hay nada, hay que llevar los servicios y preparar el terreno. Esa va a ser la primera parte. Estamos trabajando en eso y vamos a construir lo primero, son estos dos hangares que lo va a hacer eh, Tandanor, este, que es una empresa de, que de las acciones pertenecen en su mayoría al Ministerio de Defensa y esperamos construir eso. O sea que vamos... ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, tiene varios años de desarrollo... Y, este, y el dinero eh, está también pautado en varios años. Tiene una primera parte que es una fase A, después te, te, es decir, tiene distintas etapas. Lo central es construir primero los, 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 los hangares, es decir, los depósitos, y luego construir el muelle. Y después vamos a ir construyendo el resto de la base, que tiene una serie de facilidades y que también tiene que tener una solución al tema de lo que se llama las viviendas de... Eh, servicio. Ustedes saben que en, en Ushuaia hay toda una situación porque los ushuaienses dicen que la base quedó en el medio de la ciudad. Este, lo, lo, la gente de la Marina dice, no, las, nosotros hicimos antes la base que la ciudad. La ciudad se ha construido alrededor de la base. Es decir, no es que nosotros pusimos la base en el medio, sino que la base quedó en el medio. Bueno, pero hay, hay muchas cosas. Además, la provincia tiene mucha, mucho interés en desarrollar. Esa es una bahía espectacular. Nosotros tenemos que tener una serie de capacidades que hoy no tenemos. Nosotros, por ejemplo, no podemos arreglar búsquedas. Nosotros tenemos una, una, una patrulla que hace lo que se llama la actividad SAR. Tiene una zona para SAR. No SAR es Search and Rescue, o sea, búsqueda y rescate. Este, y nosotros tenemos una zona que hacemos en, 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 en la temporada junto con Chile, en lo que se llama las panques, una cosa que hacemos en conjunto con Chile. Pero otra vez, hace poco, este, este mismo verano, encontramos un buque brasilero que estaba en malas condiciones, con bandera de 100, y lo sacamos, estaba, estaba en, el, en el... no sé si estaba en el Bigel o estaba más abajo, en el Estrecho. Pero lo cierto es que... Eh, lo trajimos un rato y después se tuvo que ir a Punta Arenas, porque la, pues, la capacidad de reparación de barcos de lo que hoy tenemos en, en Ushuaia es muy limitada. Bueno, eso también hay que ampliarlo. Esa es otra tarea que va a ser entre el polo logístico y entre la, la, la base naval integrada. Además de eso, ¿por qué integrada? No solo integrada por las capacidades que pueda tener, sino también integrada porque pensamos que en general... en Tierra del Fuego, en la parte de la isla que es la Argentina, tenemos que tener una, una participación más este, de las tres fuerzas. ¿no? La, 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 la Marina ha tenido una actividad muy predominante en, la, en Tierra del Fuego y eso ha sido histórico y es, y es perfectamente comprensible si uno mira la historia, pero nosotros queremos desarrollar más también las capacidades para la Fuerza Aérea y para el Ejército Nacional. Entonces, eso es un proceso que también se va a dar. Este, probablemente haya una, los hangares que tienen que construir este, la provincia, que quedan pendientes y que van a estar en la base naval integrada, que por eso es integrada, van a servir para protección de aviones de la Fuerza Aérea, que pueden hacer temporadas ahí y hacer parte de los ejercicios en esa zona para que los pilotos conozcan bien el lugar y puedan volar ahí y también vamos a ver alguna participación del ejército en, en un lugar que no está definido, puede ser Río Grande, puede ser Toluín, que es la tercera ciudad, es decir, hay que ver, pero alguna eh, fracción del ejército también va a estar ahí. ¿Por qué? Porque la verdad es que desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de Tierra del Fuego, que es una, 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 una provincia argentina que además tiene las islas y tiene la Antártida, y es una provincia que está creciendo y esa parte de la isla grande es una parte que eh, justamente está separada del, del continente y por lo tanto tiene que tener un grado de, de punto de vista estratégico, un grado de, de, de capacidad de autonomía y un grado de presencia de las fuerzas que pueda moverse por sí solo, bueno no, no puede mandar un, un camión a moverse 50 kilómetros cruzando el Estrecho Magallanes, ¿no es cierto? Entonces, creo que
2: Es un tema que lo apasiona y, y que hay un montón de tela para cortar alrededor de la primera pregunta que fue la de Agustina este viniendo de Ushuaia e Islas Malvinas lo que pasa es que somos tantos periodistas y tantas regiones con, con ganas de, de hacer sus preguntas que lo vamos a invitar a, a meterse en el tema que planteé Beatriz Carreño ella está en Catamarca, en Radio Nacional Catamarca no? y también tiene sus dudas Gracias Emiliana buenos días, Ministro Tallano, un placer saludarlo, bueno, desde el sur lo traemos al norte LRA 27 Nacional Catamarca, eh, bueno, y queriendo eh, a ver, generar esta expectativa desde la fuerte presencia de defensa tras el convenio que suscribió el año pasado con el gobernador de la provincia para la sí. instalación de una unidad militar en la provincia. Bueno, ¿en qué instancia está eso? ¿Qué expectativa tiene que tener el catamarqueño acerca de las características que va a tener esta unidad militar?
1: Bueno, tiene que tener buenas características. Este, nosotros quedamos que a fin de mes. Eso no data mañana. <risa> Le íbamos a enviar, a enviar al gobernador un plan más detallado de lo que necesitaríamos en primera instancia. Porque hay, hay dos temas que hay que resolver. Uno es las instalaciones prácticas. El ejército estuvo en Catamarca, tenía un regimiento, se retiró. Ese regimiento, que estaba más en el centro de la ciudad, quedó y se transformó en, en oficinas públicas provinciales. Entonces... El gobierno se comprometió, el gobierno provincial, a conseguirnos un lugar que ya lo tiene y nosotros tenemos que decir un, un plano más preciso de qué necesitamos que se construya para este, poder funcionar mínimamente una unidad militar ahí. Esa es un, la primera parte del tema. La otra parte del tema es la posibilidad que la, la, con la provincia y con la construcción de, del Ministerio de Hábitat Nacional, eh, se obtengan cierto número de lo que se llaman viviendas de servicio, es decir, que son viviendas en donde vive personal militar que está asignado este, a, la, a la guarnición y que eh, proviene de otros lados en general. Entonces, esas son las dos cosas que están. Mañana nosotros quedamos en que tenemos que eh, cumplir o, o, o presentar el fino de lo... De, del plano de lo que queremos para la parte militar. Pero ahí hay un, una visita la semana pasada de la, de que fue gente de Córdoba, este, que es de donde depende, digamos, de alguna manera, el, el desarrollo de Catamarca y donde tiene más facilidad para comunicarse. Y, y avanzaron en muy buena relación con las autoridades locales y espero que cumplamos para mañana, pero si no será el lunes. Pero lo cierto es que estamos avanzando en esa tarea. ¿Qué expectativa hay? Bueno... Es la misma expectativa que tiene la presencia de una unidad militar en, en, en muchas provincias. Y por un lado, es un elemento de control y de vigilancia del territorio nacional. Nosotros, la, la defensa es una cosa distinta, a la seguridad, pero la presencia de unidades militares, en general, este, es un elemento que contribuye a una mayor control del territorio por parte del estado digamos, ¿no? Aunque, eh, eso por un lado, por otro lado este, lo que estamos seguros es que estamos trabajando también en un plan de incorporación de mayores soldados voluntarios a las fuerzas armadas en el caso del ejército, el ejército tiene más o menos 20.000 soldados voluntarios que se van renovando, siempre todos los años hay, hay algunos cambios, hay incorporaciones, pero el objetivo de este año es pasar de 20 a 30 mil a fin de año, es decir, incorporar más soldados voluntarios. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que hace falta, este, porque creemos que tenemos muchas unidades que están no desmanteladas, pero con no la, la, sufici o, o con la suficiente cantidad de efectivos, pero a nivel más mínimo, y eso permitirá mejor desarrollo, mejor cumplimiento de las tareas y mejor nivel de mantenimiento de la fuerza y del adiestramiento. Entonces queremos tener más este, soldado voluntario, además porque es una oferta de trabajo que podemos hacer con cierta facilidad y no será un número demasiado, pero 10.000 puestos de trabajo más, me parece que en la Argentina lo que hacen falta son puestos de trabajo. Así que si lo miramos desde el punto de vista del puesto de trabajo, también es importante. Y la incorporación se está haciendo, empezamos esta semana con el primer plan en, en Misiones. En Misiones tuvimos, este, Misiones tiene varias unidades, así que es una realidad distinta, porque tiene un, un montón de, de instalaciones, pero en, en, en Misiones se aprobó 1500 candidatos que iniciaron el periodo de instrucción el, el anteayer, este para incorporarse a la fuerzas armadas. Pero la novedad, seguramente en Catamarca, por la proporción de la población, será un número menor, pero el tema importante es que eh, van a ser de la localidad, y la idea, o sea, de los lugares, van a ser de la provincia, y la idea que estamos teniendo es que estas incorporaciones este, tengan un elemento también que eh, evite el desarraigo esta se es evita que evite el desarraigo. Ese es un tema importante, así que va a haber también más posibilidad de trabajo y va a haber mayor presencia eh, militar.
2: Bien, nombraba Misiones, ¿no? Acaba de nombrar el ministro Tayana Misiones, nos vamos a esa provincia, en verdad a, a Iguazú, allá está Sergio Martín.
1: ¿Qué tal? Buen día, buen mediodía, ministro. ¿Qué tal? poquito estuvimos eh, compartiendo la inauguración del núcleo de instrucción base usted que se, al que usted se refería recién aquí en la ciudad de Posadas. Y le quería preguntar, eh, ministro, si esto forma parte de lo que eh, tanto usted como el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Teniente General, eh, paleo eh, se refirieron en la inauguración del ciclo electivo 2022 de la Escuela Superior de Guerra a la nueva doctrina estratégica para la defensa, tanto la incorporación de más soldados al ejército como, por ejemplo, la posibilidad de adquirir eh, submarinos eh, a Francia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está toda esa parte, ministro? Bueno, lo de Misiones es importante. Yo debo una Yo visita, de una visita a, Iguazú, a Iguazú, porque además, porque además hay una unidad, unidad importante, importante y justamente, justamente estuvimos hablando justamente, el otro día de ir a, a Iguazú. En, en, la experiencia de Misiones es muy positiva, primero porque fue la primera que estamos haciendo y después porque tuvimos una ayuda inestimable de la provincia. ¿Qué quiere decir una ayuda inestimable de la provincia? Bueno, un elemento muy importante para previo al inicio de, de, del curso de preparación de los soldados, de 10 semanas, es la selección de los candidatos y el un tema que es importante en eso es la salud. O sea que hay que hacer un proceso de revisación médica de los este, interesados, los que se inscriben, los postulantes. Y la verdad que eso es una cosa compleja y eso es una cosa que la provincia hizo a su cargo y brindó el sistema de salud provincial que permitió hacerlo en tiempo y forma y nos dio la posibilidad de poner bien en marcha este proceso. A nosotros eso nos hubiera costado mucho, y este, tanto económicamente como desde el punto de vista logístico, hay que desplegar este personal especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, primero el agradecimiento a la provincia de, de Misiones, y realmente es nuestra primera experiencia, yo no la llamaría piloto, porque con 1500 no es piloto, pero es nuestra primera experiencia de cómo hacemos este eh, aumento del personal con eh, acento en, la, eh, en el arraigo, en el mantenimiento de la población en el, en el lugar o en, la, o en la cercanía del lugar. Respecto a la capacidad submarina, ese es un tema que... Este, es imposible eludir en la Argentina. En la Argentina, si uno mira el mapa, eh, ve que es un mapa con una extensión, con una costa eh, enorme, y además con un mar territorial, que no solo llega a las 200 millas, sino que ahora con la ampliación que permite la, la, la convención de derecho del mar, o sea, de, de llegar hasta el límite exterior de la plataforma continental, la Argentina ha sido bendecida como uno de los países que tiene una mayor eh, plataforma continental. No hay muchos países en el mundo que tengan plataformas continentales tan extensas, porque en general este, se acaba la superficie y muy cerca se está, acaba la placa teutónica y ya se va al talud continental o a los fondos marinos. En el caso de la Argentina, como en el caso del, del, del Atlántico Sur, es, es extraordinario, es un gran beneficio que tiene la Argentina, y eso eh, permite porque usted saben bien, para que entiendan bien los oyentes, ¿no? En el tema de la, del derecho internacional sobre el mar, este, las 12 millas son el mar territorial, que es como si fuera tierra. Uno tiene poder de policía, puede hacer lo que quiera, digamos, lo que quiera. Como, como país, nadie puede circular por ahí sin autorización, etcétera, etcétera. De las, millas, de las 12 millas a las 200 millas está lo que llama la zona económica exclusiva, que es una zona de tránsito libre, Cualquier barco puede transitarla, pero es una zona donde los derechos sobre el subsuelo del fondo marino, el fondo marino y sobre la columna de agua son del país. Por eso es que se pesca con permiso de pesca en esa zona, porque es la zona económica exclusiva. Pero después de las 200 millas, esta posibilidad de ampliar este, vía por la plataforma continental, este, la, la soberanía se extiende esa soberanía al suelo y al subsuelo marino, pero no da derecho sobre la columna de agua. Es decir, no hay derecho para pesca en la milla 201, eso es una zona abierta, no hay reglamentación internacional para esa pesca, lo que es un, un problema porque está trayendo zonas en donde se está depredando el recurso y no hay, la verdad, legislación internacional que lo, que lo regule, sí de las 200 millas para acá, pero nosotros sí tenemos derecho sobre el fondo marino y en el fondo marino hay varias cosas hay animales que se arrastran por el fondo marino hay minerales, los famosos nódulos minerales, que algunos dicen que hay más minerales en el fondo del mar que en, que en los continentes, y por supuesto está el subsuelo con la presencia o la posibilidad de la presencia de hidrocarburos u otro tipo de, de recursos eh, no renovables que estén ahí. Así que eh, todo ese mar tan grande que tiene la Argentina este, requiere de submarinos. La Argentina tiene que comprar submarinos. Francia es una posibilidad porque, bueno, porque con Francia hay una relación histórica de compra de armamentos y porque Francia además, franceses son los submarinos que tiene Brasil y franceses son los submarinos que tiene eh, Chile. O sea que es razonable. Y para hacer una protección y una vigilancia y un control de nuestro mar, nosotros tenemos que tener el elemento eh, submarino, que es una inversión grande y que tarda años en concretarse, pero que en algún momento hay que comenzar las negociaciones y avanzar y, y hacerlo. No seré yo quien lo verá terminar, pero eso sí hay que recuperarlo.
2: Estamos conversando... Entrevistando, en verdad, al ministro Tayana, nos vamos a ir ahora a Córdoba, de Iguazú, viajamos rápidamente con esta posibilidad de los medios públicos, a ir a Radio Nacional Córdoba.
0: Hola ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Por,
1: ¿Cómo están ustedes?
2: Por la
0: conversación. Sabemos que estuvo el miércoles pasado en Córdoba recorriendo la fábrica militar de aviones Fadea. Quería preguntarle por el estado de avance de los programas que están en, en ejecución en FADEA. Eh, si está FADEA trabajando al máximo de su capacidad o hay en vistas nuevos proyectos. Y también eh, hago un asterisco, eh, le quiero preguntar por el reclamo que vienen haciendo alrededor de 300 trabajadores y trabajadoras de FADEA eh, que han sido despedidos durante la gestión del gobierno anterior, de Mauricio Macri, que vienen... Reclamando su reincorporación, quiero saber si bueno, si está al tanto del reclamo y si está en la agenda de, del Ministerio darle una vía de solución.
1: Bueno, FADEA está trabajando, está trabajando con, con intensidad. El trabajo en, la, en el área aeronáutica es un trabajo complejo, a veces casi artesanal. Este, FADEA hace dos tipos de cosas. Eh, repara aviones, que más que reparar es hace mantenimiento, los, los aviones requieren mucho mantenimiento por eso son seguros los aviones son seguros porque se los cuida y se los revisa y se los desarma casi pieza por pieza cada tanto para ver exactamente cómo está todo, en este momento en FADEA hay varias cosas que se están haciendo se está haciendo una, un, la reparación de un, de un Hércules se está haciendo la reparación de más largo plazo de otro Hércules, este, se está haciendo la reparación del avión este, Orión, que es un avión muy importante para la Marina, porque es un avión, y para la, la defensa argentina, porque es un avión de largas distancias. Es un avión que, por excelencia, el, 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 vigilancia en largas distancias es casi sinónimo de Orión. Se está también este, modernizando un Fokker, el Fokker 27, que se va a transformar, este, se va a modernizar. Este, se está trabajando en los Pampa, los Pampa ya hay varios para la producción, es un avión nacional de entrenamiento avanzado y con cierta capacidad armamentística, y ya hay varios, ¿no? el ejército tiene como entre 18 y 20, y ahora en mayo vamos a tener un, un nuevo Pampa que se va a integrar a la Fuerza Aérea, este, y son los Pampa eh, bloque 3, número 2, digamos. O sea, son los Pampas más avanzados. ¿Qué quiere decir? Porque se va modificando, se modifica el tablero, se modifica eh, la, 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 la aviónica, es decir, el, cada vez más lo que sucede es que una cosa son el medio de transporte, el motor, el avión o el, o el mismo barco, el sistema de flotación, cada vez más lo que importa es eh, la, la, la tecnología que lleva incorporada. Es decir, el radar que usted tiene le permite ver a 10 kilómetros, a 20, a 50, identificar blanco, manejar el mecanismo de, 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 de fuego, de qué manera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una cosa que se está haciendo. Además de eso, estamos produciendo el prototipo del Malvina 100, ¿no?, del Ar 100, que es un avión de entrenamiento este, eh, sencillo, pero estamos haciendo el prototipo y creemos que va a ser un avión, no solo bueno, sino un avión que va a ser demandado por varios otros países. La semana que viene hay una actividad muy importante, que es una de las ferias de aviación más relevantes del mundo, que es la FIDAE, que se realiza en Chile. Y ahí vamos, ahí vamos con FADEA, vamos con, con hacer volar los Pampa, que tienen, van a ser exhibiciones en varios días. Vamos a hablar de, de, del, del prototipo que estamos construyendo del, del Malvina. Este, también tenemos, si no mencioné, una recuperación de los Pucará, que es un avión que fue muy exitoso y que ahora tiene todo un proceso de, de, de modernización ...gracias a, a un acuerdo con Inbab ...que lo va a, a, a dotar de... ...además de cambiar los motores y todo eso... ...va a tener un, un, un pod... lo ...que se llama que es de, de, ...construido por Imbab, de radar... ...que va a darle mucha más utilidad a esos... Eh, ...Pucará, que son ...de los cuales hay, hay varios todavía en la, en la... Argentina, pero que requieren esa modernización. En cuanto a la, al tema de, de, ...de los despedidos... ...ese es un tema importante... Es un tema en donde eh, en algunos casos son, hay que estudiar caso por caso porque no son todo lo mismo. Hay casos en donde los despidos este, cobraron su indemnización y FADEA está haciendo, tiene un mecanismo de incorporación de personal que tiene un mecanismo de selección este, bastante eh, estricto o, 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 digamos, condicionado a las capacidades y a las necesidades. Este. Este, lo que no quiere FADEA es este, llenar más de las personas que puede darle eh, trabajo y utilidad en ese momento, este, porque de lo contrario este, se, se vuelve muy, muy complejo el funcionamiento. Es una, es una empresa que está en, en recuperación que durante los años del macrismo fue muy maltratada y la verdad que este, una necesidad es obviamente las posibilidades y el reclamo a los trabajadores que sienten que han sido injustamente despedidos y este, otra cosa es el ritmo en que puede avanzar la empresa manteniendo una capacidad de producción que necesita mantener, porque además muchas de las reparaciones de los aviones este, de la Fuerza Aérea y de la Marina y de los helicópteros del Ejército se realizan ahí. entonces Necesitamos que esté funcionando con un nivel de, de eficiencia que recuperarla en toda su potencialidad este, no, no, no ha sido sencillo en estos años. Buen mediodía, ministro.
2: ministro. Vamos con no. Mauro.
1: Buen mediodía, ministro. ¿Cómo le va? Mi nombre es
0: Mauro Alves, del LT12 Nacional, Paso de los Libres. Quisiera va? aprovechar su extensa carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores para pedirle una apreciación sobre el conflicto ruso-ucraniano y sobre todo, bueno, este conflicto que se genera también por la independencia de las regiones del Donbass.
1: Bueno, no es una pregunta sencilla y debemos recordar todos que no soy el ministro de Relaciones Exteriores y que este, este es un tema que en el gobierno naturalmente conduce la Cancillería y el responsable de la política exterior. Este, ¿Puedo hacer algún comentario general este, sobre, eh, sobre fenómenos que se están produciendo en varios lados? ¿no? Sobre fenómenos de este, lo, lo que sucede entre Rusia y Ucrania, este, este conflicto armado que es resultado directo de la acción rusa sobre Ucrania, es parte de un proceso más amplio, más complejo, que es lo que fue la desintegración de la Unión Soviética. La desintegración de la Unión Soviética dio paso a diferentes países y eso se hizo en algunos casos de manera con criterios que resultaron adecuados y en otros casos se dieron con casos complejos. Es decir, ahora estamos hablando de la cuestión del Donbass, pero hace... Ayer yo he leído en los diarios otra cuestión, que es la, lo que se llama el Artsaj o Nagorno-Karabaj, que es un enclave armenio que quedó en relación de eh, dentro de, de, de Azerbaiyán. Y que, y que eso ya ha llevado a dos guerras. Una primera guerra en 91, donde triunfa armenia y de alguna manera incorpora el Arzaj, eh, a la República de Arzaj, y ahora hubo una ofensiva este, a Seri que prácticamente ha hecho retroceder y que ha causado muchas víctimas. Y, o sea, los temas de, de, la, de la digregación de la Unión Soviética, de la, de la desaparición de la misma, tienen eh, bastante eh, complejidad. De hecho, este, nosotros tenemos que recordar que hay... Este, que es una pared, es una guerra que se da en un territorio en donde durante mucho tiempo no fue todo lo mismo o durante mucho tiempo fueron muy parecidos. Es decir, el Principado de Kiev es el origen del primer Ruso, o sea, la primera unidad Rusia. Ustedes saben que los en Grecia y en Rusia se escribe con alfabeto cirílico el alfabeto cirílico lo difundió quién san cirilo que es el que llevaba el al alfabeto cirílico y dónde lo difundió en Kiev en cuándo? en el siglo IX entonces hay problemas complejos históricos hay una situación este, que es este, una guerra en Europa es la segunda guerra en Europa después de la de, de, de la caída del muro no porque tenemos que recordar la, la guerra en Yugoslavia que terminó con la Desaparición de Yugoslavia y la, eh, la transformación de, de eso en varios países. El último acaba recién de ser reconocido, Macedonia del Norte, por Grecia, porque disputaba el nombre. No, O sea, ya son temas complejos que deben solucionarse obviamente a través de la paz y no a través de la acción este, armada y que este, en realidad hay mecanismos para resolverlo a través del diálogo. Esperemos que cese pronto la acción armada, y que se retraveste un, un diálogo, y que ese diálogo logre un acuerdo duradero y beneficioso para ambos países.
0: Estamos en la entrevista federal con el ministro Jorge Tayana, ministro de Defensa, a quien estamos recibiendo en el estudio de LRA1 aquí en Buenos Aires y en el marco de la guerra el ministro, yo le quería preguntar, porque ayer unas declaraciones del exministro Agustín Rossi respecto ¿no? del de conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, dijo que hace dos años no se imaginaba esto y en ese contexto y a los 40 años de cumplirse en, en breves días de la guerra de Malvinas dijo que estando Malvinas militarizada... Argentina no estaría en condiciones de eh, eh, poder defenderse de un posible conflicto armado militarmente, digamos, en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y eh, en el marco del de equipamiento necesario para, digamos, defender el territorio argentino, que es lo que se está haciendo a través del FONDEF.
1: Bueno, primero una, una, una mención para enmarcar el proceso, ¿no? Este, la Argentina tiene en la Constitución Nacional, aprobada en el 94, una cláusula transitoria que establece una obligación en la política internacional específica, ¿no? Que es que a través de los medios políticos y diplomáticos se debe recuperar el ejercicio de la soberanía sobre las islas eh, Malvinas, Georgia, San del Sur y los espacios marítimos circundante, ¿no? correspondiente. Eh, o sea que nosotros tenemos un mandato constitucional de recuperar esas islas, el ejercicio efectivo de la soberanía. Pues la soberanía no la perdemos, la tenemos, solo que no las han usurpado las islas. O sea, no podemos ejercitarla. Este, si usted le roban un reloj, este, el reloj sigue siendo suyo, aunque lo tenga el ladrón. Y en esto es lo mismo. Los ladrones son los británicos que nos robaron las islas sencillo y nos roban de paso todo lo que pueden la pesca en fin antes eran las focas todo lo que pueden efectivamente como dice el ex ministro Rossi hay una hay una hay una militarización de la presencia británica en el Atlántico Sur lo cual es contrario a la declaración del Atlántico Sur como zona de paz no y zona además libre de armas de destrucción masiva cosa que los británicos sí llevaron durante la este, durante el conflicto de de Malvinas violando normas básicas no el tratado de Tlatelolco el, el acuerdo sobre este, desnuclearización del Atlántico Sur todo eso que ellos no respetan no lo cual es una vergüenza porque es un es un, es un país un reino que este, es uno de los privilegiados en el Consejo de Seguridad por tener el derecho de veto. Este, y uno debería pensar que los países que tienen el derecho de veto deberían ser países que actuarán, en ese ya que tienen ese poder privilegiado. Este, de una manera prudente, sabia y más responsable. Bueno, ellos no lo hacen. Ellos este, se dedican a usurpar tierra extranjera y a robar lo que puedan. Es una vieja práctica británica de hace algunos siglos. Eh, en cuanto a la estrategia argentina, la Argentina tiene una estrategia defensiva y eso está establecido claramente en la Directiva de Política de Defensa del Presidente del año pasado. La estratégica es defensiva autónoma y cooperativa. ¿Qué quiere decir que es defensiva? Quiere decir que Argentina no va a agredir a nadie. Pero, ¿qué quiere decir que sea defensiva? ¿Qué decir que sea defensiva no quiere decir que sea desarmada y que esté inerme para que la ataque cualquiera. Al contrario, tiene que tener una capacidad disuasiva, una estrategia defensiva solo funciona si el país tiene una capacidad disuasiva. Es decir, si nadie lo va a atacar, porque es mejor que no lo ataquen? Porque si contesta, va a contestar con firmeza. Eso requiere, en la Argentina, un reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que por muy diversas razones que están claras en nuestra historia, en nuestro proceso político-económico, han sufrido además de la derrota militar de Malvinas, una serie de, de, de procesos en donde se han visto reducidos su capacidad este, de acción y de respuesta fuertemente. Por eso es que se aprueba, junto con la estrategia de defensa, el FONDEF, el Fondo para la Defensa, que es un es un crear un fondo específico con asignación de recursos específicos a partir de parte de la recaudación y con un número que aumenta para proveer a la, al reequipamiento de la Fuerza Armada. ¿En qué sentido? En, además, con directivas bastante claras. Primero, hay que arreglar lo que se puede arreglar. Segundo, hay que modernizar lo que se puede modernizar. Tercero, hay que comprar, si hay que comprar, primero, ...nacional, lo que tenga completo o lo que tenga este, eh, partes. Y cuarto, de comprar afuera en lo posible, hay que comprar, por supuesto, el mejor precio... ...y la mejor calidad o el mejor rendimiento, y también la mejor posibilidad de transferencia de tecnología. Con esos criterios que se ha movido el FONDEF, que ha funcionado el año pasado y funcionó muy bien este, este año... Y nos dejaron sin presupuesto, este, la oposición nos quiso apoyar el presupuesto, nosotros nos correspondía casi el doble de lo que habíamos recibido el año pasado, así que estamos con el presupuesto del año pasado, con una cierta actualización, este, la incertidumbre en este caso no ha sido resultado de nuestra acción, sino de la falta de voluntad de la este, de la oposición. Sin embargo... El, el, el FONDEF, que es una prioridad que claramente valora el presidente, va a tener recursos y va a continuar su tarea de reequipamiento. De hecho, hemos puesto varias cosas en marcha y esas cosas, lo que pasa es que una de esas cosas tardan, hay cosas que compramos y que tardan en llegar, pero van llegando. Así como va a llegar el Pampa en mayo y llegaron dos de los B200, de los 12 que compramos, Van a ir llegando a lo largo del año bastante, van a llegar los primeros tanques este tan que están modificados, en fin, va a seguir.
2: Ministro, muy buenos días. Virginia Calzada, Faché de Vallablanca, la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien. En 2017, quien era el ministro de Defensa de la Nación, de Mauricio Macchio Caraduá, adquirió cinco aeronaves francesas que estaban en desuso y costaron algo así como 12,5 millones de, de euros, ¿no? El argumento, o lo que allí dijeron, fue que era para la cumbre del G-20, aunque después supimos que se entregaron seis meses después de esa fecha. ¿Cuál es la situación a propósito de esa compra?
1: Bueno, eso es un, eh, esos aviones son eh, súper etandados que es un avión que se hizo famoso pues es un avión naval y donde estaban los Exocet. O sea que se hicieron famosos en la guerra por eso. Eh, el caso es un caso que está en análisis que ha merecido preguntas de, de distintos lados, que ha merecido también un, una solicitud de información de la Oficina Anticorrupción y el que nosotros ya hace un tiempo pusimos en marcha una auditoría interna para ver ¿Cuál era la situación exacta? Porque lo, lo que usted dice es claro, si, si eran para el, para el G-20, no eran para el G-20 porque llegaron después. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los aviones venían no en condiciones de volar. Hay, hay aviones que a veces están viejos, en el sentido que le quedan pocas horas antes de grandes arreglos, pero estos aviones eran aviones que no estaban en condiciones de, de volar. Y no solo no estaban en condiciones de volar, sino que no está garantizado, entendemos nosotros, en, en la forma que se contrató, el acceso a los eh, repuestos para que puedan volar. Entonces los cinco aviones, el, el, la Marina ha preservado un par de ellos para tratar de conseguir, ha buscado repuestos, pero eso no es una tarea sencilla. Y este en el medio de todo eso está la interdicción este, británica, ¿no? Ustedes saben que los británicos vetan cualquier venta a la Argentina eh, de material militar que tenga componentes británicos, ¿no? Los componentes británicos dicen, bueno, si es un relojito un tacómetro lo cambio, pero lo que pasa es que hay algunas cosas que son un poquito más complejas. Por ejemplo, uno de los temas donde los británicos tienen una gran... Este, expertise y mucho desarrollo empresarial mundial es en los asientos selectables que usted comprende que cuando un piloto de caza es la vida. Este Bueno, entonces hay una serie de elementos eh, que estamos en estudio, yo no quiero pronunciarme, este, es obvio que no fue una compra razonable porque han pasado una serie de años y a pesar de los esfuerzos de la Marina no se han logrado conseguir esos repuestos, o sea, en todo caso se compró algo que parece que es muy difícil lograr este funcionar Está terminándose la auditoría nuestra, se la mandaremos a la Oficina Anticorrupción y ellos verán si entienden que hay este responsabilidades que, que hay que llevar a la justicia.
3: Buenas tardes, Ministro Carolina González desde LRA2 en Viedma, provincia de Río Negro. Le saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, usted. Eh, mi pregunta está referida a una situación, bueno, claramente regional, una situación provincial, pero eh, que, que tiene repercusiones, y estoy hablando de, bueno, lo que suele suceder o lo que se viene dando hace mucho tiempo en la zona andina, en la provincia de Río Negro, estamos hablando de Bariloche, del Bolsón, y es el conflicto entre las comunidades eh, mapuches, comunidades originarias... Y el ejército, en donde las comunidades acusan al ejército de ejercer violencia de forma permanente. Eh, la pregunta es, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo está interviniendo el ministerio? ¿Qué está pasando con, con, con esa... O, o si desde el ministerio se está viendo o reviendo cuál es la relación que existe ya de larga data entre el ejército y las comunidades originarias
1: Bueno, es una pregunta eh, compleja. Este, como todos sabemos, hay en, en buena parte del mundo pero obviamente también en nuestra región un proceso de recuperación de identidades este, nacionales o subregionales eh, en muchas partes en muchas partes este, el proceso de eso es lo que ha llevado a que algunos países se declaren directamente plurinacionales y buscan esa respuesta este, nosotros tenemos una población este, originaria que se autoidentifica como mapuche hay una serie de, 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 de comunidades eh, registradas y aceptadas por el INAI que es el que debe establecerlas muchas de ellas tienen distinto grado de consolidación una cosa es una comunidad con alguna eh, experiencia o desarrollo o fortaleza, y hay comunidades más nuevas o menos integradas, menos sólidas. Eh, eso se vincula a otro problema, que es el problema de la tierra. El problema de la tierra no es solo propio de las comunidades y de los pueblos aborígenes, eso es un problema que en muchas partes de la de la Argentina es un, un reclamo, y eso se ve no solo en Río Negro, se ve en Santiago del Estero, en Jujuy, en Salta, en en muchas partes que encuentra ese reclamo. Yo no creo que haya eh, muchas denuncias de violencia contra el Ejército, porque el Ejército no tiene actuación en los temas de seguridad. Lo que hay es un reclamo de hace tiempo, en un caso reciente, que una jueza este, otorgó ante un amparo un recurso en una propiedad vinculada a un regimiento en donde sí, por la por la fuerza se había eh, destruido una huerta, pero años atrás fue eso. Eso no fue ahora. Fue años atrás y no actuó el ejército por su cuenta, actuó en ese momento por orden del juez, que después cambiaron, no sé si el juez o la orden, pero lo cierto es que después dijo que esa zona de la huerta, ese estudio, tenía que devolverse a esa comunidad. Este, hay necesidades complejas esas tierras en parte son tierras del estado nacional este, son tierras que tienen este, por un lado cierta utilidad para el ejército porque el ejército necesita zonas para hacer maniobras y okay. necesita cierto ambiente grande porque tiene que disparar tiene que hacer ejercicio tiene que movilizarse y eso tiene un tema y al mismo tiempo en muchos territorios aparentemente vacíos son una eh, o requeridos por demanda tanto de pueblos aborígenes que reclaman derechos históricos o ancestrales como también con sectores de la propiedad eh, privada que reclaman eso, eso, esos temas son temas complejos que deben resolverse a través del, del diálogo este, el ejército ha tenido un rol importante hay experiencias provechosas María es una experiencia bastante interesante donde hay un directivo donde están representando el pueblo de pueblos aborígenes, este, representantes del ejército. Hay otros casos que son, que eran tierra del ejército en San Martín de los Andes, y se han hecho comunidades este, con participación, diríamos, de criollos y de pueblos originarios. Hay otro caso en. En, en fin, hay, hay varios ejemplos de distintas soluciones. Creo que hay que encontrar solución, hay colaboración. Este, y me parece que sí, lo que nosotros tenemos es una visión de la Argentina como un Estado nacional. ¿no? O sea, este...
2: Ministro Tayana, sí. estamos a solo cinco minutos del cierre de la entrevista federal, pero vamos a viajar a La Rioja. Muy Así bien. Aquí está Ezequiel Fuentes Sauma, ¿sí? para hacer la última pregunta.
0: Hola, buenos días, Ministro. Bueno, como dijo mi compañera de La Rioja, los saludamos. ¿Cómo Quiero está? Quiero consultarle sobre la reactivación de la base Chamical en nuestra provincia y también aprovechar los últimos minutos para pedirle una reflexión sobre Malvinas a días de cumplirse 40 años de aquella
1: gesta. Bueno, en el Chamical este, estuvimos, se está reactivando, se va a usar sobre todo, si no es la Fuerza Aérea, se va a usar sobre todo para el tema de los aviones no tripulados. Ahí tiene una larga historia de, de, de ensayos de cohetería. Cuando uno ve en la base del Chamical que en 1963 Argentina puso un cohete a 180 kilómetros con un mono, Juan, y el mono volvió vivo, bueno, demuestra un desarrollo tecnológico que dice bueno, ya hace 60 años hacíamos eso y ahora no podemos... ¿Qué, qué, qué nos ha pasado? no? Es decir, cómo se ha frustrado unas capacidad, capacidades tecnológicas y cómo se ha dificultado el desarrollo de ciertas habilidades que estaban bueno eso es una cosa nosotros vamos a desarrollar el chamical ya está en marcha ya pusimos un par de casas vamos a trabajarlo y ahí se va a trabajar en, este, en no tripulados y también un poco en, en, en cohetería y eso va a estar y eso va a servir este, nosotros estuvimos estuvimos con el intendente chamical estuvimos con el gobernador también aproveché y me corrí para ver este, la ermita que se ha construido en homenaje a, a Monseñor Angeletti, este a quien yo tuve el gusto de conocer. Nosotros irrespetuosamente le decíamos el pelado, este, sí. pero él tuvo un rol extraordinario. Eh, eh, una reflexión sobre Malvinas, me pide usted. bueno. Eh. Se cumplen 40 años. Este, yo creo que hay que insistir en un punto claro. ¿Vamos a recuperar las Malvinas? Yo estoy convencido que sí. Ahora, tenemos que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos? Primero, que nuestro país tenga un periodo de desarrollo eh, relativamente importante para eh, garantizar... este. Un, un, un país que sea más atractivo para nosotros, primero. Segundo, no vamos a volver a las Malvinas solos, vamos a volver de la mano de América del Sur. A Malvinas va a facilitarse la negociación con los británicos en la medida que América del Sur lo transforme en, un, en, una, bandera y en, un, en una bandera propia. Y eso creo que va a suceder por la sencilla razón de que el siglo XXI es el siglo de la pelea por los recursos naturales y cualquiera se puede dar cuenta que lo que está pasando en Malvinas es que los británicos nos están robando los recursos naturales y creo que los países no pueden hacerse los distraídos por demasiado tiempo. Por lo demás hay que tener una presencia activa, ...que se está retomando... ...que no se tuvo durante el periodo del gobierno Macri... Usted es, ...es impresionante mirar los documentos... ...donde no salía el tema Malvinas... ...o no se lo mencionaba... ...en reuniones bilaterales... ...con países amigos... este ...y eso por supuesto hay que tenerlo presente... Este, ...cada diplomático del mundo... ...cuando ve que se acerca un argentino... Dice, ...debería decir... ...ahí vienen los de Malvinas... ...eso es lo que... ...nosotros tenemos que tener presente... ...y tener presente en estos 40 años que más allá de las condiciones políticas que llevaron a, a esa guerra, hay el heroísmo de los que dejaron su vida defendiendo la bandera, defendiendo la tierra, defendiendo la patria, y de los veteranos que lucharon con honor y de guía, y hoy están entre nosotros. A todos ellos, a todos ellos el 2 de abril, hay que hacerles un gran homenaje y una gran conmemoración. Gracias, Ministro.
2: Muchísimas gracias. Eh, hemos estado... ...entrevistando durante toda una hora al Ministro de Defensa de la Nación, a Jorge Tayana... ...agradecidos, ¿eh? todos los compañeros que han participado... Ushuaia, Islas Malvinas, Catamarca, Iguazú, Córdoba, Paso de los Libres... Eh, ...desde Buenos Aires, por supuesto, también allí están los compañeros muy cerquita... ...suyo, ministro, y también Bahía Blanca, y también Viedma, y La Rioja... ...bueno, cosas que nos permite la radio pública, un placer...
1: No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes y, y bueno, este el 2 conmemoremos a nuestros héroes y a nuestros combatientes.
2: A partir de este momento le agradecemos por supuesto a los compañeros del control central, a los operadores que han estado y hecho posible esto, a Fernando Pedernera que nos hizo... Su pase tan amistoso al comienzo de la entrevista federal y a todos los y las que han participado. A partir de este momento, cada una de las emisoras retoma su programación habitual.